0: Para a tua Bíblia em 1 João, capítulo 13, versículo 18. Na, na semana passada, nós, nós pregamos um sermão à noite, denominado Depois da Cova, e naquele sermão, a gente, a gente come, nós começamos, a nossa introdução foi fazendo uma alusão à catástrofe que aconteceu em Santa Catarina. E... Perguntei quantos irmãos estavam acompanhando a catástrofe em Santa Catarina E a igreja toda está acompanhando, o Brasil inteiro Está acompanhando o que acontece em Santa Catarina E falei que Santa Catarina é uma daquelas catástrofes que a gente não tem como explicar Por que que em Santa Catarina, não, não no Paraná ou, ou no Rio Grande do Sul e, Por que não em Mato Grosso do Sul Mas em Santa Catarina são, são catástrofes que nos acometem que a gente simplesmente não tem como explicar catástrofes, calamidades, desgraça. Né? E naquela palavra de domingo, eu falei que a gente muitas vezes não tem como explicar a desgraça que acontece com a gente, vem como, vem como... a gente não tem como explicar essa calamidade, porque ela vem como, como, como rios, como aconteceu lá em Santa Catarina, acontece conosco. Calamidades que muitas vezes nós não plantamos, pelo menos enquanto indivíduos Talvez enquanto raça humana, né, nós estamos derrubando a nossa própria casa, o planeta Terra E a Terra está reagindo a nós, a casa cai, a casa é a Terra Como nós moramos na Terra, a casa cai sobre nós Então a natureza está reagindo a nós, nós estamos agindo contra ela e ela está reagindo a nós então essa é a resposta às calamidades naturais Mas existem algumas calamidades pessoais Que não tem, não, tem, não tem frutos plantados por nós Como aquela que aconteceu com Daniel Que o levou à cova a, a estar diante da boca e da fome dos leões E que ele caiu naquele buraco Caiu naquela cova Caiu em desgraça exatamente porque foi fiel Ele não plantou aquilo Mas da noite para o dia ele se viu dentro de um buraco num poço diante de animais, bestas, feras ferozes e famintos e ele se viu, como nós aludimos no sermão do domingo passado a ideia dele estar tá caindo naquela cova descendo as paredes daquela cova em direção a, a, a alguns leões famintos ele falou, puxa vida, eu fui fiel e vou acabar como comida de bicho vou acabar como comido por animal Nabucodonosor acabou comido por vermes e eu vou acabar comido por leões. Qual a diferença? Nenhuma. Só no animal que nos comeu, não é? E eu fiquei imaginando. Nós fizemos uma, uma viagem introspectiva a respeito da mentalidade de Daniel. Como é que ele ia caindo naquela cova. E ele caiu naquela cova, imaginando meu Deus, eu posso morrer desse jeito. Uma calamidade que eu não plantei. Uma desgraça que eu não plantei. Aí nós aprendemos, naquele, naquela palavra, que se a desgraça que nos acomete não foi plantada por nós... Nós não vamos morrer naquela desgraça Se o que nós vivemos de fato não foi plantado por nós enquanto indivíduos Se a calamidade é individual Nós não vamos sucumbir naquilo ali Bom, quando nós fizemos alusão a Santa Catarina Aquela calamidade acontece por causa do que nós estamos fazendo com a nossa casa Não existe mais verão, inverno, outono e primavera Já não, Nós estamos é, entrando no verão, estamos no mês de dezembro e à noite a gente tem que estar colocando um casaco Porque está dando 16 graus Não tem sol, não tem calor De um lado é só enchente Do outro lado é só seca De um lado é só fogo, do outro lado é só água A, a terra está doente Nós já estamos matando Nós estamos derrubando a nossa casa Então quando ela reage Ela vem com essa calamidade social Portanto é uma produção social Que a sociedade recolhe Então não é uma produção individual Agora quando nós somos os produtores da nossa própria calamidade individual essa calamidade nos abate muitas vezes faz com que nós sucumbamos agora se nós não plantamos nós não vamos sucumbir ali aquela calamidade será uma escola, uma universidade para nós porque a gente aprende muito mais na dor do que na alegria muito mais na ausência do que na presença então Daniel caiu em desgraça, caiu na cova agora Muitas vezes Deus não nos livra da cova, mas se a cova não fomos nós quem cavamos, Deus vai nos livrar na cova. Foi o que aconteceu com Daniel. Deus poderia ter impedido dele cair lá, Deus não fez. Não, Daniel, é bom que você caia aí, porque você tem andado por cima da cova, você tem andado uma vida equilibrada. Eu quero que você é, vá até o fundo desse poço para que você saiba o que, que uma pessoa no fundo do poço sente. Mas porque não foi você quem cavou esse poço, Daniel? Não se preocupe, você não vai morrer nesse poço. Eu só quero que ele seja uma escola para você, uma universidade para você. Para que quando você sair do poço, você entenda o que uma pessoa que está no poço sente. De modo que a tua relação com ele vai ser uma, uma relação muito mais verdadeira. Não vai ser teórica, vai ser prática. Aí eu imagino o que, é que você está passando. Você não vai trabalhar mais no campo da imaginação. Você vai agora dizer, eu sei o que, é que você está passando. Você vai caminhar no campo empírico, no campo da experiência. Então Daniel foi para a cova. E aí nós aprendemos por que que Daniel não ficou na cova. Por causa das nossas atitudes depois da cova. O que que acontece conosco, o que, que a gente faz quando sai da cova. Eu não quero repregar o sermão. Mas eu queria ler com você, 1 João 3, versículo 18. Onde o apóstolo fala para mim, para você, para nós o seguinte. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e de... em verdade. Repita após mim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Mais uma vez, filhinhos, não amemos. Até aí. É isso que ele está dizendo aí ou não é? filhinhos, não amemos tá escrito isso aí ou não tá? tá aí a gente molha o bico e continua não, 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 não de língua não de palavras mas amemos com um outro tipo de amor aquele que é marcado pela obra e pela verdade então João aqui fala de dois tipos de amores é ou não é? Ele fala de um amor com o qual a gente não deve amar E fala de um amor com o qual a gente deve amar Dois tipos de amores E ele diz, um amor faz mal E o mal que o amor faz Não é o mesmo mal que o mal faz O mal que o amor errado faz Não é o mal em si é, nada mais nada menos do é que a ausência do bem O mal que o amor fingido O amor que não é verdadeiro Produz em mim Não é o mal que o agente do mal Produz em mim O agente do mal vai lá e me dá um piristão.
1: <risos>
0: ah bom, pô vai, vai esperar arrancar um pedaço Tá doendo, não tá doendo? Se não grita eu fico segurando Eu fiz o um mal ao meu brother Denilson Sentar perto do pastor furado tá vermelho lá Câmeras, aqui, aqui Esse é mal Esse é preto e tá vermelho eu, Preto que é vermelho Eu agi maleficamente Gerei dor nele, esse é o agente do mal Esse é o mal que o mal faz Agora qual é o mal que o amor Que não é amor faz É simplesmente a ausência do bem Eu poderia pegar esse camarada E falar assim Desculpa meu brother você sabe que você é meu, meu amado querido. Isso aqui é um bem que eu estou fazendo para ele. Um abraço, um beijo, um estender de mão, uma palavra de apreço, de carinho, um afago, um alfinete. É? O amor fingido não produz isso. Desculpa, perdão. Você é querido para mim, você é meu próprio. O amor fingido me torna um ser infértil, inútil. Aí eu não faço mal para ninguém, pastor. É verdade, eu acredito. E bem. Para quem que você faz bem? Você é bênção na vida de quem? Quem é que você pode apontar e falar assim, olha, pastor, esse aqui, fruto do meu trabalho. Esse aqui é alvo da minha bênção, da minha vida. A minha vida se justifica por causa dele. Do bem que eu faço a ele. Da significância que o meu existir traz a existência dele. Então o mal, ele não se estabelece só com a produção da dor, da traição, da angústia, da agonia, não. O mal se estabelece com a ausência completa do bem da bênção. Porque isso é bíblico, a bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, comete o mal. O mal não é só a produção da dor, é a ausência do consolo. O mal não é uma palavra de desgraça, é a ausência da palavra de graça. O mal não é jogar alguém no buraco, é a incapacidade de estender a mão e tirá-lo de lá o mal não é dizer, você é feia. Não, o mal é a incapacidade de dizer, você está linda. E é disso que João está falando. Filhinhos, não amemos de palavra e de língua. Esse amor não vale nada, esse amor não é amor, embora nós o chamemos de. Que amor é esse que não vale nada? É o amor que nós reduzimos tão somente a um sentimento. Sentimentos. Ó, oh, eu te amo. Tatiana Galvão Oh que bom, o pastor me ama Legal E aí? Esse amor não passa de uma Informação Te odeio, pastor Zé Marcos Oh, pastor, eu me odeio Oh, o pastor, eu me odeio É uma informação Exatamente como é quero. Agora, o que isso vai gerar Em vocês dois, depende de vocês dois Não mais de mim o que, que a Tatiana vai fazer com o meu amor? O que, que o Zé vai fazer com o meu ódio? Depende deles, não mais de mim, portanto, eu não tenho nada a ver com isso Como disse o sábio ateu, e a gente conhece já a frase dele completamente de cor Jean Paul Sartre, não é o que fazem conosco Mas o que nós fazemos com o que fazem conosco O que, que a Tatiana vai fazer com essa informação? O problema é dela O que, que o Zé Marco vai fazer com essa informação? O problema é dele Já não tem mais nada a ver com isso então, se a informação de que eu amo o Tatiana faz fazer bem a ela, ora, esse bem a ela quem está fazendo não sou eu, porque esse amor é só informativo. Portanto, quem está fazendo bem a ela é ela mesma. É o que ela fez com essa informação. Se o meu ódio está fazendo mal ao pastor Zé Marco, o problema é dele não sou eu, porque é ele quem está lidando com essa informação, do jeito que ele está lidando. Então, não adianta eu sair por aqui, olha, a gente está vendo a Tatiana, ela é essa bênção que ela é, ela é bonitinha como ela é, porque o pastor Neyu é, a ama. Não, não. É por causa dela mesmo Então quando a gente fala desses dois tipos de amores Um com o qual eu devo amar e outro com o qual eu não devo amar Fala com relação à significância da nossa vida no caminho Porque é o amor que traz significância à vida Se não há amor, viver é perder tempo Se não há amor, a nossa vida não justifica nem a própria vida Nossa vida não justifica nem a própria existência quem diz isso não é o Neil, é Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13 Ainda que eu fale a língua dos anjos dos homens Seja o maior comunicador da história Seja um homem ponte na, na, na sociedade é, O que Paulo está dizendo é o seguinte é, Denilson está em litígio com o pastor cesarino Mas eu, ainda que eu fale a língua dos anjos dos homens Linguagem, está falando de comunicação Ainda que eu seja um homem ponte, consiga fazer a ponte pela minha capacidade dialogal entre Denilson e Cesarino, de modo que eu faça se abraçarem, se abraçarem de novo e voltarem a ser o que era, ainda que eu tenha essa capacidade de unir as, as extremidades com a minha capacidade dialogal, de comunicação, se eu fizer isso, de fato de verdade, mas por que, que eu fiz isso? Foi por amor, Márcia? Não. Foi para que esse pessoal todo desse caraca, como o pastor Neil sabe fazer esse negócio. Ainda que eu tenha feito bem para eles dois, esse bem não volta para mim. Não foi por amor. Marketing. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, olha. Sociabilidade. Me torne o maior filantropo do planeta. Esse homem, é o homem mais generoso que tem no mundo. E a gente alimenta uma multidão de gente faminta. Olha, aquela multidão de gente faminta foi profundamente abençoada por mim. Mas Neil, você fez isso por amor a eles? Não. É porque disseram que fora da caridade não há, não há, não há salvação. Então, eu não fiz pensando neles, eu fiz pensando em mim. Isso vai transformar-se em vida na minha vida? Não. Porque não foi por amor. Foi por interesse. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ora, eu me transforme no maior mártir que a história já conheceu, que eu bote Luther King na fichinha, que eu bote Gandhi na fichinha, que eu bote ah, tantos outros na fichinha, eu me torne o maior mártir. É, é, essa minha vida doada foi por amor àqueles para quem eu doi a vida? Não. Foi para que meu nome se perpetuasse na história. Ainda que a minha morte tenha colocado... Osama, ah, ah, Obama, ah, oh, oh, os Barack Obama Na presidência dos Estados Unidos Como fez Luther King Se não foi por amor Luther King abençoou os Estados Unidos Mudou a história do planeta Mas Martin Luther King não recebeu nada Se não foi por amor Portanto o que Paulo está dizendo Que o que traz significância à vida é o amor Não é o que eu faço, não é o que eu tenho Não é o que eu estudo, é o amor Aí vem João e fala assim Existem dois tipos de amores um que faz bem a quem é o alvo dele e faz bem para aquele que, de quem ele emana. Faz bem para quem ama e para quem é objeto do amor. É um amor de mão dupla, porque se o amor não for de mão dupla, for só de palavras e de língua, esse amor pode fazer bem para muita gente. Saber que nós somos amados faz bem para a gente. Legal. Tatiana foi muito abençoada em saber disso. Mas esse amor não volta para mim. Quando a gente ama com amor, que não é retribuído, a gente desiste de amar. Respondam para mim, qual é o sentimento mais próximo do amor? Você ama uma pessoa, ama aquela mulher desesperadamente, ama aquele homem desesperadamente, mas aquele homem não te amou na mesma proporção, ele te traiu, ele te apunhalou. Esse amor que você sente por ele, se transforma no quê? Digo vocês, ódio. São os mais próximos do outro. O amor que eu tinha por ela se transformou no ódio mortal E a gente às vezes acompanha a gente assim Meu Deus, vocês se amaram alguma vez mesmo? Tem certeza, amaram-se? Mas o que aconteceu com o amor daquele que agora odeia? Foi um amor que não voltou para ela Não foi retribuído Foi um amor que não teve espelho não, não, não voltou enquanto imagem, enquanto fruto E o que a gente vê acontecer na sociedade brasileira Na sociedade carioca? Ódio, ódio e ódio E ódio e ódio Esses que odeiam com tanta proporção, você pode pesquisar a vida Foi alguém que amou, não foi retribuído E aí vem João e fala assim, ó, Não amem, filhinhos, não amemos É isso que ele está dizendo aqui Esse amor não Não é interessante isso? Mas ele diz de um outro amor Se vocês vão amar, amem direito Ou amem direito ou não amem Porque quem ama, mas não ama certo Adoece É melhor não amar Se vão amar, amem, por obras e em verdade. Um amor que vai além do verbo, da poesia, do declamar, do cantar, do pregar, da oração. Um amor que é mais do que palavra, um amor que é mais do que um sentimento. Porque o sentimento pode ser platônico, você pode amar alguém a tua vida inteira sem que esse alguém saiba. É um amor abstrato, um amor sentimento. Mas ele está dizendo, olha, quer que o amor... Que eu plantei na tua vida Porque Deus é amor Ninguém pode amar se não tiver Deus no coração Quer que esse amor se transforme Redunde em vida na tua vida? Quero Então ama com um amor que vai além do abstrato Um amor concreto Um amor por obra Um amor em verdade Diga que ama e mostra isso com o teu gesto Diga que ama e mostra isso com a tua postura E se você fizer com o teu gesto, com a tua postura Não precisa nem dizer que ama Porque quando o amor vem acompanhado por obra Não precisa nem dizer eu te amo não precisa mais saber falar mas eu não sei falar isso, não precisa falar, faça, viva quando a gente ama por obra e verdade nós podemos amar até o nosso inimigo aí a gente entende que a Bíblia não é utopia como me disse um professor de filosofia que nós devemos amar os nossos inimigos se alguém te bater numa face, o que você faz? dá outra ah, Pastor, se teu inimigo te pedir uma capa, dá duas se pedir uma milha, vai duas milhas com ele né? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se tiver cheio, dá-lhe de beber Então a gente tem que amar os nossos inimigos Porque para amar os amigos Não precisa, ser, precisa ter Deus, né? Quem é que não ama o filho? É. Então nós podemos amar Isso é utopia, não É porque o senhor, meu caro professor Está reduzindo o amor a um sentimento Mas a Bíblia diz que o amor não é um sentimento O amor é uma prática, é uma conduta É um estilo de vida quando alguém me faz mal e ele precisa de mim, eu não retribuo com o mal e faço bem a ele, eu estou amando, eu não sinto nada por ele. Pelo contrário, sinto até antipatia, mas porque eu preciso amar até quem me faz mal, eu vou abençoá-lo. Quando minha esposa precisou, de, 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 de ir pro hospital para ganhar a luz ela tava barriguda, eu não tinha carro corri pro meu vizinho, mas meu vizinho disse eu não vou te socorrer porque eu não gosto da tua cara aí eu tive de, de, de fazer o parto da minha mulher em casa, meu filho podia morrer por causa daquele desgraçado, pastor passaram-se alguns anos quem tá grávida agora é a mulher dele a vida deu volta ele tá sem carro e você tá com carro aí vem a mulher dele na tua casa vizinho, 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 você pode me ajudar a levar minha, minha mulher para ela, Vai ganhar neném aí você fala assim, ah um dia é da caça Outro é do caçador É né? isso, desgraçado, miserável Agora não, você vai ficar lá Vai ter que fazer o um passo na tua casa, miserável Não, você vai e fala assim Não, vizinho, com todo prazer São três horas da madrugada, mas por favor Vou tirar o carro, arruma ela arruma uma coisa. Você bota ela dentro do carro E você leva o hospital E ela ganha o neném E ele vem e diz, muito obrigado, vizinho E você tá dizendo, desgraçado Você se lembra um ano atrás que você fez você não sente simpatia, não sente amor, não sente carinho nenhum por ele. Mas a tua atitude foi de quê? De amor. O que a gente precisa hoje em dia, irmãos, é de gente que ame. Mas um amor que seja esse amor da palavra por obra em verdade, portanto desinteresseiro. Um amor que é amor e que não espera nada em troca. Porque só quem não espera nada em troca terá alguma coisa em troca. Porque quem ama e faz por alguém esperando receber algo em troca vai se decepcionar mais cedo ou mais tarde porque nós não podemos esperar a recompensa dos homens. Porque o sentimento que rege a terra hoje é ingratidão. Então, como a Bíblia diz, filhinhos, não amemos com amor errado, mas amemos com amor certo, por obras em verdade. Vamos praticar o amor, nós estamos no Natal. Época de amar. E quem sabe esse amor não se torna um modus vivendi. Não se torna o nosso modo de vida E a gente transforma isso em hábito E a gente vai espargir esse amor Quase que utópico No início a gente não vai receber nada Mesmo que aquele para quem você direcionou o teu amor Não retribua esse amor A vida vai te devolver esse amor de alguma forma Porque Tudo que o homem semear Diz a palavra Isso também se fará Então Última ceia do, do, do último, último ano Do último mês eu não sei o que a vida te devolveu esse ano. Eu não sei qual foi a tua colheita esse ano. Eu não sei como é que foi o teu ano. Eu não sei o que a vida te devolveu. Agora, se os frutos que a vida te devolveu esse ano não foram bons, e você está se tornando um amargurado, ah, não mereço isso, está de mim, eu não estou entendendo, mas... Ah, mas... Mas, mas você não vai ter, mas... Ficar chorando os frutos que já estão na sua mão não resolve as consequências do fruto na mão. Eu acho que é um tempo que a gente precisa parar, refletir e pensar, meu Deus, por que, que isso chegou a mim? Cara? Eu não me lembro conscientemente de nada que eu fiz para que essa cova tivesse chegado até mim. Eu imagino que, de repente, você não tenha feito mesmo. Mas, embora você não tenha praticado mal, eu acho que se você refletir, você vai ver que você poderia ter praticado muito mais bem do que praticou. Você podia ter amado com obras em verdade muito mais do que amor. Lembrando que o mal do amor não vivido não é o beliscão. É a incapacidade de pedir perdão. Não é a dor que eu gero, mas é a incapacidade de dar consolo. Eu acho que se a vida te devolveu alguns frutos muito ruins em 2008, talvez a vida esteja querendo te dizer, olha filho, eu acho que você pode fazer um pouco mais. Eu acho que você poderia ter dado um pouquinho mais. Verdade, você não fez mal para ninguém. Você é um homem íntegro, um homem ético. Você é um homem correto, frequentador de cultos, leitor da palavra. Parabéns. Nesse campo você está bem, mas, eu acho que no campo do amor prático, você poderia ter feito um pouquinho mais. Eu queria que você meditasse nessa palavra. Dois tipos de amores. Um, ele diz, não amemos assim. E o outro tipo de amor, ame assim. Um amor que seja por obras e em verdade. É um amor que faz sem esperar receber. Faz simplesmente porque quer ter amor no coração. E o amor no coração só cresce à medida que a gente usa esse amor. Quem não usa o amor que está no coração, esse amor em pedra. E ele é tomado pela inexistência. Então que, que 2009... Não, que o final de 2008 seja na tua vida um final de 2008 e um 2009 marcado pelo amor que é um sentimento que vai além dos sentimentos é um sentimento que vai às vias da prática e que seja uma manhã de reflexão caramba, pastor, esse ano foi meu Deus, que ano complicado que ano dolorido que ano amarrado que ano difícil, meu Deus o que eu fiz para merecer isso não, talvez você não tenha feito o problema é que talvez você não tenha feito e a vida está dizendo assim, faça filho Você pode Fazer um pouco mais Você pode amar um pouco mais É o um amor prático A ceia traz como elemento O pão que simboliza a carne Traz como elemento O vinho Que simboliza, que simboliza o sangue E o que, que o vinho e o pão Portanto Prega para nós essa manhã Deus amou o mundo Mas não amou de qualquer jeito Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou e não ficou, ó oh, minha criação, eu te amo, não. Deus materializou o seu amor, mandando o que ele tinha de melhor no céu. Ele mandou Jesus. Eu creio com toda a minha alma que se Deus mandasse Gabriel para morrer na cruz por nós... Porque ele é Deus, pronto, para tá rapaz e acabou Quem quer dizer que não? Mas não, ele, ele mandou o que havia de melhor Ele mandou Jesus Esse é o amor prático Por obra e em verdade E o que Deus quer de nós é que nós também Vivamos esse tipo de amor Que seja sacrificial Que envolva um pouco de suor Um pouco de investimento Um pouco de prática Um pouco de menos sono Um pouco de, de cansaço mas é um amor que se não vier, enquanto o retorno daquele a quem você abençoou, ah, meu irmão, a vida vai te devolver de alguma forma, porque tudo que a gente planta, a gente semeia. Conselho pastoral, comece a plantar a partir de hoje, porque você vai colher em 2009. 2009 vai ser o ano da colheita no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte. Vamos louvar o Senhor.